0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hannah. Herzlich willkommen. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Geklappt! Hallo! <lacht> Moin! Ja, wir sliden direkt mal rein. Ich habe ein neues Tattoo. Ui! Ja, Okay. Tu nicht selber überrascht, du kennst es schon. <lacht> ich habe nur Ui gesagt. <lacht> Wo und was und wie und wann? Ja. Warum? Letzte Woche. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt mittlerweile mein drittes Tattoo. Mhm. Es wurde mir mitten in der Nacht gestochen um halb drei. Also sie hatte halt eine Tattoo-Maschine von einem gemeinsamen Freund. Und ich bin sowieso so YOLO-mäßig, was sowas angeht Ach. mittlerweile irgendwie. You only live once mäßig. Ja, okay. Ja, nee, ist in Ordnung. Ja, auf jeden Fall ähm, waren wir halt mit so ein paar Leuten und mir geht es in letzter Zeit nicht so gut. Ich habe immer Übelkeit und gerade unter Menschen habe ich sehr, sehr oft Übelkeit. Ähm, und an dem Abend ging es mir so gut. Ich, ich weiß auch nicht. Ich habe Richtig euphorisch. Ja, ey, an das Wort habe ich gerade auch gedacht, dann habe ich es doch nicht gesagt, aber richtig euphorisch, Toll. ja? Toll. Ja, passt halt gut. Es war einfach ein richtig nice Abend und ja, wir haben über Tattoos geredet. Ich war auf Klo, komme zurück und ich so, hey, pack die Maschine aus, let's go, direkt auf den Arm. Und sie hat vorher noch nie jemanden tätowiert. Das ist einfach so geil, ja. Aber sie hat es auch gemacht, also sie hat auch Bock drauf gehabt. Ja, sie war so ein bisschen, ey, ich mach's nur an deinen Fuß, ich so... Nee, ich will es schon auf den Arm, weil ich es irgendwie mag, wenn man die Tattoos sieht. Und habe ich ihr gesagt, von wegen, ähm, ja, die Innenseite meines Armes, aber am Ellbogen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat. Schon. Ähm, ja, und ich meinte so, ja, wer sieht das denn? Und dann ist mir einfach aufgefallen, wenn ich mich kratze, wenn ich mich irgendwie in der Bahn festhalte, sieht man das. Man sieht es eigentlich fast immer. Ja, wenn du winkst. Aber ich finde es nice, ja. Also, es ist halt ein Smiley, einfach Punkt, Punkt und mit einem breiten mhm. Lächeln. Und so mal ich meine Smileys halt immer mit einem breiten Lächeln. Das Witzige ist, die Augen sind nicht ganz rund, die sind so ein bisschen, ein bisschen oval. Und das sieht aus, als würde der so ein, mhm. hätte der so ein teuflisch, teuflisches Lächeln. Von weitem, netter Smiley, von Namen siehst du, der ist so ein bisschen, weißt schon. Und, und, und wieso wie so ein Smiley? Also wie seid ihr zu der Ideenfinde gekommen, da ein Smiley drauf zu ballern? Also eigentlich ich, fand ich das immer schon süß, einfach so random ein Smiley zu haben. Ja. Aber ich finde es halt auch irgendwie so passend, weil die letzte Zeit wirklich, ich war mit Freunden unterwegs, mir war kotzschlecht. Mhm. Und an dem Abend habe ich nicht mal einen Gedanken daran verschwendet. Voll gut, ja. Und ich habe mich so geil und gut gefühlt. Es war so mega. Ah, okay. Immer. <lacht> aber, aber das freut mich. Ja, und irgendwie finde ich das ziemlich nice, weil es mich dann halt an einen coolen Abend erinnert. Ja. Das ist an unbeschwerten Abend. Ne? Ohne dieses kotzübel Gefühl. Ja, mega. Danke. Cool. Jetzt hast du ja echt immer für immer und ewig und ewig und ewig eine Erinnerung. <lacht> ja, es er ist halt auch ein bisschen krüppelig gestochen. Also die. Der Mund ist halt so ein bisschen... Aber das finde ich geil, also... Ist ja auch nicht schlimm, ich meine, mein Gott. Weil, Alter, wie geil ist das auch bitte? Sie und mich, das wird uns auf ewig verbinden. Sie hat einfach ihr erstes Tattoo an mir gestochen. Hm. Ja, Mann. Krass. Ja. Besties! <lacht> aber kanntest du sie vorher eigentlich? Ja, ja. ja, ja. Okay, okay. Ich hab schon mal was mit ihr gemacht. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht eine Freundin von einer Freundin, die mitgebracht wurde, weißt du? Nee, aber pff, hätte ich auch gemacht, doch. Ja, klar. Ey. Das nächste Mal lädst du mich berein, ja. Und scheiß, ich hatte zwischendurch ein bisschen Angst, das ist jetzt nicht die allerbeste Tinte und ich dachte mir so, okay, also lieber verliere ich einen Arm als ein Bein, wenn ich dann irgendwie komplett Blutvergiftung und Christ. Arm stirbt ab und fault ab, keine Ahnung. Aber wo wusstest du das? Hat sie das gesagt mit der Tinte oder hatte sie die einfach nur zum Üben? Nee, also ich weiß, dass es jetzt nicht so die krasseste Tinte war, ähm, weil, wie gesagt, das ist halt von einem Freund die Maschine. Das ist so ein Paket gewesen, auch mit ähm, Übungshaut, also so Kunsthaut und so Übungshaut von so einem Serienmörder, <lacht> der seine, seine Opfer heute. Okay. <lacht> <Hannibal Lecter>. Okay. <lacht> Ähm, ja, und das ist halt einfach nicht so die geilste Tinte, aber wenn sie jetzt irgendwie ganz schlimm wäre, dann dürfen sie sie ja nicht verkaufen. Und das Witzigste ist, ich vertrage das Tattoo total gut. Ich wollte gerade sagen. Nur, ja, ich habe einen Ausschlag von einem sensitiven Pflaster bekommen. Echt, das ist, deine Haut ist... Das, das ist ein fucking Joke. Ah, habe ich dir ja schon mal gesagt, ne? Also deine Haut, so richtig aggressive Nadelstiche kann die richtig gut ab. ne Und dann so... Die kennt irgendwas nicht und dann direkt, ah, oh, egal, ich reagiere mal allergisch darauf und direkt so, pff, rot. Das ist pusteln. So, ein, so ein Joke. <lacht> ja, Mann. Uff. Ja. Let's go zum Thema übrig, übrig nicht über. Was? Ähm, <lacht> vergiss es. Äh, wir essen. Wow! <lacht> Also es hat was mit Essen zu tun, aber ich glaube, wir essen gerade nicht. Also, wir reden heute über gestörtes Essverhalten. Genau, über gestörtes Essverhalten. Wow, das hat mich jetzt sehr lange Zeit gekostet und gebraucht. Äh, jetzt haben wir es. Ja, also wir machen das so ein bisschen interviewmäßig, weil ich zu dem Thema nicht so viel beitragen kann. Mm. Und deswegen interviewen wir heute zusammen die liebe Hannah. Yay! Und ähm, als erstes... Ja, natürlich nochmal eine Triggerwarnung über Binge Eating und generell gestörtes Essverhalten. Also ja, Bulimie und genau, Essbrechsucht, sowas, ja. Genau, und wenn du sowas überhaupt nicht hören kannst, dann schalte bitte ab und ja, schau gerne in zwei Wochen nochmal vorbei. Bitte. Wo wir du dann musst. Über was anderes. Ja, du musst. <lacht> wir klammern uns an jeden, der zuhört. Ja. Ähm, ja, ich wollte einfach mal kurz sagen, was eine Binge Eating Störung ist. Krankheit. Ja. Ähm, und du kannst ja dann einfach noch ergänzend. Mhm. Ne? Ja. Eine Binge-Eating-Störung sind wiederkehrende Essanfälle. da nehmen die Betroffenen über eine kurze Zeit große Mengen an Essen auf und haben das Gefühl, die Kontrolle über ihr eigenes Essverhalten verloren zu haben. Mhm. Das ist so eine kurze, knackige Erklärung. Korrekt. Also da hinzuzufügen habe ich ein bisschen. Ähm, was ich noch sagen möchte, Binge-Eating, das klingt auch so englisch, aber das soll eigentlich nur, also bedeutet so viel wie exzessiv. Und äh, beim Binge-Eating ist es so, dass das meistens so ist, dass keine gewichtsreduzierende Maßnahmen ergriffen werden, danach. Also das bedeutet kein Übergeben, ähm, kein Missbrauchen von Abführmitteln, etc. Ähm, das andere wiederum, die andere Seite, das ist die Bulimie, also die Essbrechsucht. Also sagt auch der Name schon. Das ist genau wie beim Binge-Eating, diese wiederkehrenden Essanfälle. Ähm, danach werden aber speziell äh, gewichtsreduzierende Maßnahmen eingeleitet. Also es bedeutet, ja, äh, Fasten für einen gewissen Zeitraum, ähm, exzessive körperliche Betätigung, also dass man dann für einen Marathon quasi läuft, ähm, Ab für Mittel, andere Medikamente, zum Beispiel Schilddrüsenhormone. Ähm, also das ist ja immer, dass man dadurch ein bisschen Gewicht verliert. Das sollte aber auf gar keinen Fall genommen werden, wenn man kein Schilddrüsenproblem hat. Ja, und Erbrechen. Also das sind so ähm, die beiden Sachen, mit denen ich mich in meinem Leben so ein bisschen ja, rumschlagen musste. Oder immer noch muss, leider Gottes. Und Mal ist es ein bisschen besser und mal ist es ein bisschen schlimmer, aber ja, ist ja immer so, ne, bei der Depression. Mmh. Leider, leider. Ja, von daher, ich bin auf jeden Fall gewappnet und bereit für deine Fragen und habe auch schon schwitzige Hände. <lacht> ja, das wird wahrscheinlich auch intensiv werden für dich, ne? Alles also ich gut, mein, ja. Ist ja nicht immer so einfach, über sowas zu reden. Aber ja, als erstes. Du hast ja gerade schon gesagt, was so das ist, was dich jetzt schon lange begleitet. Mhm. Ähm, wann hat das denn angefangen, dass du irgendwie gemerkt hast, also ich meine, viele von uns kennen das wahrscheinlich, dass sie irgendwie phasenweise ein nicht ganz so gutes Verhältnis zu essen haben. Mhm. Ähm, aber wann hast du gemerkt, okay, das ist jetzt nicht nur dieses ja, dieses Leichte irgendwie mit Kalorien und, ah, ich darf jetzt nichts Falsches essen, sondern wann hast du gemerkt, okay, da ist doch irgendwie mehr im Busch? Also konkret habe ich das tatsächlich gemerkt, so ungefähr um die 18 herum, dass das wirklich extrem wurde. Ähm, davor hatte ich, wie du schon sagtest, dieses, äh, ja, ich will natürlich sehr gerne sehr schlank bleiben und ich will ein bisschen weniger essen oder so, aber da war das mhm. noch, ähm, sage ich mal, alles im Rahmen, Mhm. Ähm, das fing dann erst später an, wie gesagt, mit 18, wo ich äh, mich das erste Mal übergeben habe nach dem Essen. Ähm, da habe ich gedacht, okay, war das jetzt normal? Und ich wusste es nicht. Also ich wusste nicht, ob das jetzt normal war. Ich wollte gerade fragen, hast du das provoziert, dass du dich übergibst oder kam das einfach so? Mhm. Nee, also das äh, provoziere ich eigentlich zu so 99 Prozent der F Fälle auf jeden mhm. Fall. Und da das erste Mal dann auch direkt? Genau, also beim ersten Mal, ich kann mich natürlich jetzt nicht so genau daran erinnern, aber es war auf jeden mhm. Fall, ähm, ich hatte viel zu viel gegessen, was ich dann ja auch öfter im Nachhinein nochmal tun werde. Und ähm, ja, dann habe ich halt so ein schlechtes Gewissen gehabt und auch sehr viel Scham, dass ich mich übergeben habe mhm. und ähm, mich erst besser gefühlt habe, wo es dann raus war, sage ich mal. Und was isst du dann so? Also wahrscheinlich greifst du jetzt nicht auf Paprika, Melone und Möhren zurück, sondern... Wäre schön, wäre schön. <lacht> ja. ähm, nee, also was ich dann so esse, klassisch würde ich sagen, also viel zuckrige und fettige Lebensmittel. Also was wirklich zu meiner schlimmsten Zeit, da habe ich ähm, von mir Sachen bestellt. Also vom Dönermann oder von der Pizzeria. Mm. Und da habe ich mir dann zwei Hauptgerichte bestellt. Sage ich jetzt mal eine Pizza und irgendwie äh, noch ein Lammertschuhn oder so. Also so ein Döner im Rollteig. Ja. <lacht> irgendwie sowas. Döner so Rap-Style. Gena ja, genau. Ja. genau. Hm. Und die, das habe ich dann beides gegessen. Und... Mm. Ähm, und dass das ein Magen nicht aushält, also das waren richtig fette Teile, ne? Ja. Dass das ein Magen nicht aushält, das ist, glaube ich, klar. Und oft habe ich mir dann halt auch noch irgendwie Eis dazu bestellt oder irgendwelche Süßigkeiten, die es halt da gab. Weil ich habe keine Süßigkeiten im Haus, weil ich genau weiß, dass ich damit Probleme habe, wenn, wenn die mhm. hier sind. Und deswegen ja versuche ich es zu vermeiden und äh, ja, bestell mir das dann mit oder, oder geh dann halt wirklich noch wie eine Suchtkranke noch ganz schnell zum Laden und kauf mir dann noch was, nur mir das dann zu Hause noch reinzupfeifen ähm, Ja, also jetzt zum Beispiel so ein Lammertrun und eine Pizza. Ich meine, manche von uns schaffen ja nicht mal eins von beiden. Also ich schaffe auch manchmal nicht eine äh, ganze Pizza oder so. Ja. Das ist dann auch ganz schön viel für den Magen. Ne? Merkst du das denn dann auch schon zwischendurch oder... Und wenn du das merkst, ziehst du dann trotzdem weiter durch? Oder? Also du meinst wahrscheinlich so ein Sättigungsgefühl. so ein, Ja, oder ja. dass du auch denkst, ja okay, scheiße, ich muss jetzt echt aufhören, aber kannst einfach nicht. Mm, ja, also tatsächlich. Ähm, also ich fange an zu essen und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt essen. Also ich, ich sitze dann schon immer zu Hause und warte ja dann auf das Klingeln von dem mm. Pizzamann. Und äh, werde schon ganz unruhig und freue mich dann, wenn er da ist. Und in dem Moment, wo ich reinbeiße, bin ich überglücklich. Mm. Also da, da schüttet mein Körper ganz viele Endorphine aus. Also Glückshormone. Das sind doch Endorphine, ne? Denke. Ja, ja Glückshormone auf jeden okay, Fall. Ihr wisst, was wir meinen. <lacht> Und ich esse und esse. Und ich merke, ich bin satt. Aber ich kann nicht aufhören bis ich so ein richtig, ich kann das gar nicht beschreiben, richtig widerliches Gefühl in meinem Magen und in mir selbst habe. Mhm. Also ich merke schon wirklich fast, wie es mir hochkommt, das Essen, aber ich, ich beiße trotzdem noch mal ab und ich denke mir an ah, noch ein bisschen, noch ein bisschen und noch ein bisschen. Bis ich dann tatsächlich so weit gehe, dass ich auch nicht mehr liegen kann. Ich muss mich dann in so eine ganz, also wirklich schon fast stabile Seitenlage legen, ähm, damit mein Magen so ein bisschen schräg ist. Und weil sonst schmerzt das extrem. Also sonst habe ich extreme äh, Magenschmerzen, Darmschmerzen. Also alle, das wird gefühlt ja, alle Organe werden zur Seite gedrückt. Und ähm, nur so kann ich dann liegen, liegt dann eine Zeit lang so. Und äh, ja, irgendwann äh, fange ich an zu schwitzen, schäme mich und dann muss ich halt irgendwie, ja, was dagegen unternehmen. Also weißt du, also ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch schon mal in der Therapie darüber geredet. Mm. Ähm, weißt du, wodurch das ausgelöst wurde oder dass es einfach so zum Krankheitsbild so dazugehört? Also gibt es für sowas einen Auslöser oder? Es ist schwierig, also oft wird es halt dadurch ausgelöst mit einer oder durch eine Diät, die man mal macht. Also das ist nicht selten, dass so eine Krankheit durch eine Diät getriggert wird, sage ich mal. Muss aber natürlich nicht. Also da hat man natürlich noch ähm, andere Sachen, die damit reinspielen. Und da ich sowieso ein recht labiler Mensch bin, dachte sich das wahrscheinlich, Yo, die attackieren wir auch mal. Let's go! Ähm, ja. ja, genau. Also deswegen kann ich, oder... Können wir nicht genau sagen, woher das bei mir kommt? Also bei mhm. mir war es eigentlich immer so, dass ich früher ein bisschen moppeliger war, was ich aber nie als schlimm empfunden habe. Und dann bin ich irgendwie eine Zeit lang gewachsen, hatten ja immer Handballtraining mit zusammen und sehr viel auch.
1: Und da, da war, war es wo fast ich,
0: unmöglich irgendwie, das zuzunehmen. So also genau, also obwohl wir viel gegessen haben, da war ich in, relativ schmal, also echt dünn wie ein Stäbchen. Ähm, da haben mich auch alle gefragt, so, bist du gesund? Ähm, geht's dir gut? Isst du genug? Oh ja, kenn und, ich. Genau, und also fremde Eltern haben auch meine Eltern gefragt und die haben dann auch gesagt, ja, es ist alles gut. Die isst genug, die macht nur halt sehr viel Sport und ist gewachsen. Und da war das auch alles noch so okay, aber da habe ich mir zu diesem Zeitpunkt, habe ich auch gedacht, ich muss aber extra viel Sport machen und ich weiß nicht, ob du das kennst oder auch mal gelesen hattest, irgendwie erst nach 30 Minuten Joggen oder Radfahren fängt der Körper an, Fett zu verbrennen. E effektiv. Mhm. Und ich habe mich immer so lange gezwungen, auch schon mit jungen Jahren, mindestens 30 Minuten und dann noch ein bisschen extra, damit ich wenigstens ein bisschen Fett verbrenne. sowas halt. Das waren schon mein, so ein bisschen meine Gedanken. Und natürlich kreist sich so im jungen Gehirn, jungen weiblichen Gehirn, also davon kann ich ja nur sprechen, ähm, immer diese... Diese Vergleiche und ist man schlank genug und äh, man geht als junge äh, junges Mädel viel shoppen mit Freundinnen, das haben wir auch gemacht und probiert Kleider an und sowas und man, das ist halt viel körperlich und Figurbetontes und so weiter. Ne? Und wir haben uns da halt viele Gedanken drüber gemacht und ich glaube, irgendwann wurde das halt für mich auch so ein bisschen zum Sport, also ein bisschen exzessiver dass ich da einfach irgendwo dann reingeraten bin. Ja, also als Teenie habe ich mir, oder auch als junge Erwachsene, ich meine, wir sind immer noch junge Erwachsene, aber so gerade ja, frisch klar. erwachsen, habe ich mir auch mh, viel mehr Gedanken über mein Aussehen gemacht, als über meinen Charakter und mhm. mein Wesen und so, was ja eigentlich totaler Quatsch ist, weil... Ja, total. Auch wenn man ein bisschen moppeliger ist oder ein bisschen schmaler ist, solange man gesund ist und du einfach einen exquisiten Charakter hast, das ist so viel mehr wert. Ähm, aber Absolut, Aber ja. ich kenne also kenn das halt so ein bisschen mit Essproblemen. Ähm, heute war auch so ein Tag, wo ich wirklich alles in mich reingepröfft habe, was ich hier hatte. Geprüft. ja Ja. Mir war ja. zwischendurch auch schlecht, aber ich habe trotzdem dann wieder und wieder was gegessen, weil ich hatte einfach Bock. Mhm. Ähm, aber früher hatte ich das halt auch, dass ich ja wirklich strikt Kalorien gezählt habe. Dann, mhm. dann hatte ich so einen Anfall und habe so eine ganze Packung Schokolade gegessen und habe gesagt, okay, das waren jetzt genug Kalorien. Ich esse jetzt kein Abendessen mehr. Mhm. Und da habe ich halt auch mit meinem Therapeut das so ein bisschen wieder in den Griff gekriegt. Aber ich glaube... Viele Menschen haben immer mal wieder so Probleme damit, aber so auf meinem Level, weißt du, was ich meine? Jetzt nicht so extrem wie du natürlich. Ja, aber trotzdem, also das ist ja auch schon eine Richtung in Richtung Essstörung. Und wenn du dir allein schon so viele Gedanken darüber machst und denkst, okay, ich muss jetzt danach fasten, wenn ich etwas gegessen habe, <lacht> grinst nicht so, ich sehe das ganz genau. <lacht> also nein, ich sag nur, Schöße. wenn du hast ja gemerkt, okay, du verlierst gerade irgendwie die Kontrolle, oder? Ja. Genau, und äh, ich, ich denke, also das, das Beste, was du hättest machen können, ist zum Therapeuten zu gehen, das hast du gemacht. Von daher ist es schon mal mega gut, dass du mit dem darüber geredet hast und dass das wieder in die richtige Bahn gekommen ist. Ähm, und wenn dich das nicht wieder heimkehrt, äh, oder wenn das nicht wieder, wenn dich das nicht... Heimsucht. Heimsucht, genau. Dann ähm, ist es auch super. Heute habe ich es drauf. Ja, aber richtig und ich nicht. <lacht> Also wie gesagt, dann ist ja. das echt gut, ne? Und ähm, ich denke, jeder kennt das mal, dass man gedacht hat, beim Grillen oder so gerade abends, ich esse nie wieder was mhm. und ich esse den nächsten Tag auch nicht oder nur noch Salat oder so. Und ich würde sagen, das ist schon, das ist ein bisschen normaler, wenn man das normal nennen kann. Aber mhm. wirklich diese Kontrolle oder man merkt, man verliert gerade die Kontrolle oder man hat Angst vor Essen oder ein, man entwickelt wirkliche Phobien vor einem, vor allem vor bestimmten Lebensmittel. Also da sollte man schon auf jeden Fall sich ganz, ganz große Gedanken machen und jemanden konsultieren. Ja, gerade wenn es wirklich so weit geht, dass du auch gesunde Sachen teilweise nicht isst, weil du sagst, das hat irgendwie zu viele Kalorien oder so. Zucker, Fruchtzucker oder so, ne? Genau, genau. Ja. ja. Oder die auch gar nichts gönnen kannst. Also, mhm. ne, auch wenn man sich gesund ernährt, kann man sich trotzdem am Tag mal irgendwie einen Schokoriegel gönnen oder ähm, auch wenn man mit Freunden unterwegs ist, in einem Café mal ein Stück Kuchen oder so essen. Ja. Also wenn man wirklich so 100% clean, das könnte natürlich auch, ne, wie du sagst, Angst vor irgendwelchen Lebensmitteln und so ist natürlich nicht so gut. Genau, und äh, Leute, die mh, ähnlich sind wie ich, die haben das auch oft so, dass man sich dann Sachen verbieten möchte, und sagt, ja, ich, ich höre jetzt auf, das und das zu essen. Oder ich esse jetzt keine Süßigkeiten mehr. Aber dieser Verzicht, der ist halt ganz schrecklich. Weil je länger du verzichtest,
1: also mm. sage ich jetzt
0: mal, ich verzichte drei Tage, desto größer ist das Verlangen danach. Ja, und ja. Äh, dann fällt man noch weiter in dieses Binge-Eating mit rein. Oder äh, in die Essbrechsucht. Und ähm, wieso ich jetzt hier beide genannt habe, ist, weil mich beide tatsächlich begleitet haben. Also es, es gab eine lange Zeit, da habe ich mich übergeben nach dem Essen. Mhm. Regelmäßig auch nach einem normalen Mittagessen oder immer nur, wenn du viel gegessen hast? Eher, wenn ich viel gegessen habe, aber das war schon häufig. Also bestimmt einmal die Woche und das finde ich schon das ist häufig. Also generell. <lacht> ne? Ähm, ja. Aber einmal die Woche finde ich auch schon viel, ich, ja. Ich musste auch sagen, ich hatte auch teilweise total Angst, weil dadurch, dass du die Magensäure ja auch wieder hochbekommst, kriegst du halt schlechte Zähne, kriegst äh, in der, mit der Speiseröhre Probleme und davor hatte ich richtig Angst. Ne? Mhm. Aber ich konnte halt diese Sucht, das jetzt wieder loswerden zu müssen, ich wusste nicht, wie es anders umgehen sollte. Also es mhm. war ein richtiger Konflikt in mir. Und ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ist, ähm, dass ich aber auch eine Zeit lang ähm, sehr, also davon von weg war, von dem Übergeben mm. und ich habe auch keine exzessive körperliche Betätigung mehr gemacht, weil das hatte ich auch, dass ich dann wirklich zehn Kilometer gegangen bin, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt zu viel gegessen und ich darf erst aufhören, wenn ich zehn Kilometer erreicht habe. Mm. Ähm, und äh, das Binge-Eating hat mich dann auch eine Zeit lang ähm, verfolgt, da habe ich auch sehr viel zugenommen und es ist äh, öfter so, dass Binge-Eater ähm, eher äh, fühliger sind, sage ich mal, ähm, weil, wie gesagt, diese gewichtsreduzierenden Maßnahmen sind halt nicht da. Du übergibst dich nicht, du nimmst keine Medikamente oder Sonstiges, mach machst danach keinen Sport und ähm, das ist dann halt, wenn du das dann regelmäßig machst, dich zu überessen, dann ähm, ist das, ne, wie das kommt ja nicht von sonst wo dann das Gewicht. Natürlich. Und vor allem, wenn du sagst, man greift dann irgendwie zu ungesundem, fettigem Zeug, zu Süßigkeiten, das ist ja dann mhm. klar. Ja. Also ich glaube, ich habe wirklich noch nie noch nie zu gesundem Zeug gegriffen, als ich diese Anfälle hatte. Also ich könnte mich nicht daran erinnern. Es sei denn, es war irgendwie, dass ich schon alles andere aufgegessen habe und dann lag da noch ein Apfel oder so, die ich noch gegessen habe. Aber ne, das ist doch das Höchste der Gefühle. Und ähm, ich sage jetzt mal, also gab es auch Phasen, in denen das wirklich intensiver war? wie zum Beispiel in besonders stressigen Phasen oder hat es... Du hast ja gerade gesagt, du hast dich schon so einmal die Woche übergeben. Mhm. Hattest du das an, auch trotzdem, dass du dich an den anderen Tagen, dass du da auch viel gegessen hast, an dem nächsten Tag wirklich besonders viel dich dann erbrechen musstest? Oder so, wie kann ich mir das vorstellen? Waren die anderen Tage einfach normale Tage für dich? Oder mhm. war es einfach durchgehend, sage ich mal, das Problem? Also das... Ähm Wieso das wöchentlich ist, gibt es eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Ähm, zum Beispiel, wenn ich immer jetzt... Immer nach dem Einkaufen? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ich kann halt, ich habe momentan, oder ich hatte immer das Problem, ich kann keine Vorräte einkaufen, weil ich das Gefühl habe, ich esse es auf. Deswegen gehe ich ja. auch meistens jeden Tag oder jeden zweiten Tag einkaufen. Weil wenn ich zum Beispiel drei Gerichte zu Hause hier liegen habe, die ich noch kochen muss, würde ich sie wahrscheinlich alle auf einmal kochen. Weil, und die alle aufessen. Naja, auf jeden Fall, äh, um zurück zu deiner Frage zu kommen, die ich gerade nicht mehr weiß. Doch, wenn ich jetzt zum Beispiel <lacht> mit Montag anfange und Montag habe ich diesen Aussetzer. Also da überesse ich mich, übergebe mich. Und an dem Abend, sage ich mal, schwöre ich mir, das passiert nie wieder. Mhm. Und ich sage mir, morgen werde ich gesund essen. Und dann ernähre ich mich auch gesund mhm. am Dienstag und auch am Mittwoch und auch am Donnerstag und äh, Samstag und äh, Sonntag wird dann vielleicht wieder ein bisschen schwieriger und ich denke mir, ja, jetzt habe ich aber so gesund gegessen die letzten Tage, jetzt kann ich mir auch mal was gönnen mhm. und dann bekomme ich wieder so ein bisschen Appetit und am Montag stürze sich dann wieder so ab und dann schwöre ich mir am Abend wieder, das passiert nie wieder und mhm. das ist ein richtiger Kreislauf, also du ja. bist da richtig richtig gefangen in dieser Spirale, weil durch das Essen und dieses Übergeben oder selbst wenn du dich nicht übergibst, du fühlst dich so schuldig und du hast so viel Scham in dir, so viel Schuldgefühle und denkst dir, was machst du mit deinem Leben, du bist gerade der letzte Dreck auf dieser Welt, du, komm, du kannst noch nicht mal richtig essen oh. und das triggert halt noch mehr zu essen, also ja. weil Essen gibt dir halt diese Glücksgefühle und Essen spendet dir Trost und das bedeutet, diese Spirale wird man so schnell nicht los, weil Essen gibt dir gute Gefühle, killt dich aber auch irgendwie. Ja. Und das ist ganz schwierig. Ja, also, das ist wirklich ähm, für mich so voll bedrückend zu hören, weil ich meine, ich kenne mich selber überhaupt nicht mit Essen, ähm, also mit so Krankheiten im Bezug auf Essen aus, mhm. außer halt so ein so leichte äh, Störungen, wie ich sie jetzt gerade von mir beschrieben hatte. Mhm. Aber das finde ich einfach so heftig, dass ja, diese Gefühle, ich meine, in die Gefühle kann ich mich halt schon reinversetzen und ähm, so aus anderen Situationen Klar, von mir. Ja. Und das, das tut mir einfach so leid, dann für die Menschen, die sich dann in dem Zeitpunkt so fühlen müssen und so fühlen und ja, das dann halt, ne, mhm. also... Und das, das doofe war ja auch, dass das immer auch zu Zeitpunkten ist, wo man, ich weiß nicht, zur Schule geht, zum Studium geht, zur Arbeit geht. Und mm. du hast ja noch ein ganz normales Leben, du hast noch Freunde und du bist aber trotzdem mit deinen Gedanken ganz oft halt bei dieser Sache und in dieser Spirale drin. Und man versucht ja auch auszubrechen. Also es ist nicht so, also ich denke nicht, dass da irgendjemand ist, der da gerne drin ist und das nicht loshaben will. Ja, voll. Und von daher, das ist, also es ist einfach scheiße. Ja, konntest du dich denn jemandem anvertrauen und hat das dir irgendwie was gebracht, mit jemandem darüber zu reden? Oder hast du es jetzt nur deinem Therapeuten irgendwie preisgegeben? Und mir. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich glaube, du warst die erste Person, der ich es erzählt habe. Oi. Ja, ich musste gerade echt überlegen. Also ich habe das meinem Therapeuten erzählt, aber er hat den Fokus erstmal nicht darauf gelegt. Was ich aber auch okay fand, weil das oft eine Begleiterscheinung ist. Also meine anderen Probleme mhm. waren in dem Moment schwerwiegender und die hätten, oder, oder das, die Erststörung hätte sich vielleicht auch gebessert, hätte sich mein mentaler Zustand gebessert. Weiß man alles nicht. Ja. Auf jeden Fall, du warst. Ja, natürlich, also kann natürlich sein, ja. Ne? Klar. Wenn sich alles irgendwie bessert. Dann ja. ja. Ähm, ich glaube, du warst echt die erste Person, der ich das erzählt habe und das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich mich geschämt habe auch, ne? <lacht> Ich weiß, du grinst mich jetzt an, aber ich habe mich, hab ja. mich total geschämt, weil ich mich halt auch eklig gefühlt habe in irg ja. irgendwie. Ähm, aber ich muss sagen, es war schon eine Erleichterung, weil ich habe das immer geheim gemacht. Also ich habe auch immer alleine gegessen. Ähm, also wenn ich, mich, ich, wenn ich mit Freunden unterwegs war oder so, da habe ich meistens normal gegessen oder ich war auch mal vielleicht ein bisschen voller oder so, aber da bin ich nie über die Stränge geschlagen. Und ähm, ich habe das eigentlich immer nur alleine gemacht. Und da hat das halt auch keiner gemerkt. Und wieso soll ich das denn erzählen? Ich habe mir am nächsten Tag ja geschworen, es wird nie wieder passieren. Ja. ja, aber das freut mich auf jeden Fall zu hören. Also erstens, dass du mir das anvertraut hast. Ja. Und zweitens auch, ähm, ja dass es dann auch irgendwie eine Erleichterung war. Mhm. Ja, also hätte ich das eher gewusst, dann... Also ich meine, ich weiß nicht, wie ich dir in dem Moment hätte helfen können, aber vielleicht ja, hast du ja Tipps für Leute, mhm. die gerade zuhören und irgendwie wissen, da struggelt jemand so mit dem Essen, was man da vielleicht als Außenstehender irgendwie machen könnte. Ähm, also ich glaube, vorab muss die Person sich das erstmal selber eingestehen. Das ist ja auch immer so ein mhm. Thema. Also klar, auch mit Depressionen, aber auch gerade da, weil ich habe, glaube ich, auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, mhm. dass das ein Thema ist, worüber ich auch reden muss weil ich da sonst nicht alleine rauskomme. Und ich habe halt immer gedacht, weil ich es mir auch selber versprochen habe, ich schaffe das alleine. Passiert nicht wieder. Und ich glaube, wenn die Person das gemacht hat, ähm, kann man, also man kann natürlich auch vorher auf sie zugehen. Aber da muss man vielleicht noch ein bisschen sensibler sein, weil die Person das vielleicht auch einfach abtut. So, ach nein, da war ja. mir einfach ein bisschen übel oder ich habe was Falsches gegessen oder so. Und ähm, ich würde ganz sensibel auch mal nachfragen, hey, ist alles in Ordnung? Ähm, mm. Ich habe irgendwie gemerkt, du hast äh, sehr viel gegessen oder, also, ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber die weiß wahrscheinlich genau, worüber, worauf ihr hinaus wollt oder, oder kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe irgendwie in letzter Zeit gemerkt, dass du ähm, viel mehr auf sein Essen achtest oder, oder viel mm. mehr Sport, Sport in letzter Zeit machst. Es, ist alles in Ordnung. Also, so würde ich da ich würde auch niemals irgendwie die Figur kommentieren. Mhm. Also auch wenn die Person mal zugenommen hat, wieder ein Stück und dann wieder in zwei Wochen viel abgenommen hat oder so, das ist ja auch immer so ein Zeichen, dass irgendwas hin und her geht, dass da irgendwas komisch ist. Ähm, da vielleicht auch nicht sagen, hey, du siehst so toll aus, wenn du schlank bist. Also krass. Ja. Also immer ein schwieriges das, Thema. Das will man ja auch eigentlich genau. hören. Also man will es ja eigentlich auch hören, aber im Prinzip ist es halt krankhaft, dieses Hin und Her und, ja, ähm, also ich finde, Ernährung ist halt generell ein sehr schwieriges Thema. Absolut. Ähm, auch einfach, weil sich viele entweder schnell getriggert fühlen oder sich vielleicht auch irgendwie angegriffen fühlen. Mhm. Also das kenne ich halt aus meinem Umkreis, wenn äh, aus meinem näheren Umfeld sogar, wenn man die Person irgendwie drauf anspricht, dann wird sie sofort sauer und sagt, boah, ich gehe gleich weg und esse dann alleine. Mhm. So, ne? Und da bin ich halt auch irgendwie überfragt und denke mir, okay, wie, was soll ich denn, also ich möchte der Person ja helfen, aber ich bin so in dem Moment einfach, ja, so verzweifelt, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Ja. Ähm, und ja, dieses Ansprechen auf die Figur, es ist natürlich, wenn man jemandem sagt, der vielleicht mit ja Essen irgendwie zu, zu hadern hat, wenn man dem dann noch ein Kompliment macht und sagt so, wow, du siehst so toll aus ähm, und du weißt gar nicht, was dahinter steckt, dann bestärkst du die Person ja nur mit ja. noch da drin. Ne? Ja, aber wie gesagt, man weiß es ja auch, man sieht es ja auch nicht immer. Ne? Man sieht ja nicht jedem an, genau. dass er jetzt gerade damit ein Problem hat oder generell. Also wie gesagt, ist schwierig, aber falls ihr das von der Person wissen solltet dann äh, sollte man da vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangehen. Also ich habe auch gleich noch am ähm, Ende eine Beratungsstelle auch für Betroffene, mhm. äh, was auch sehr hilfreich ist bestimmt, dass man sich da ein bisschen ähm, Rat einholen kann, wenn man gar nicht weiß, wie man überhaupt auf die Person zugehen kann. Ja. Man könnte zum Beispiel auch fragen, ähm, sollen wir heute zusammen essen oder sollen wir mal zusammen was kochen? Ähm, vielleicht einfach auch Zeit mit der Person verbringen, damit sie halt gar nicht in die Situation kommt, allein zu sein mhm. und dann essen zu können oder so, sondern einfach die Zeit mit sich dann anbieten. Ja. ja, das klingt gut. Mein Reminder für diese Folge ist, dass ihr euch auf gar keinen Fall irgendwas verbieten sollt und ihr sollt euch auch keine Sorgen machen über alles und jeden. Und lebt einfach euer Leben und habt Spaß und wie gesagt, das Leben ist echt viel zu kurz und kann jeden Tag vorbei sein. Hast du es denn momentan im Griff oder ist es vielleicht momentan sogar ja, sehr gut oder vielleicht sehr schlecht? Also, momentan ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, ich glaube, das weißt du ja sogar. Ähm, ich habe ja wie ihr auch alle wisst, meine chronische Gastritis, immer noch. Mhm. Und ähm, ich musste jetzt auf eine Magendiät gehen. Juhu. Was okay. natürlich sehr, sehr, sehr förderlich für meine Essstörung ist. Aber ich muss sagen, ich muss vier Wochen lang ähm, mich ganz bestimmt ernähren. Kein Zucker, kein Weizen, kein Schweinefleisch, ähm, keine künstlichen Lebensmittel oder wie fertige Lebensmittel sozusagen. also ich muss Ja, also sehr basisch. Genau, immer selbst kochen und so weiter. Ich darf nur Leitungswasser trinken, kein Kohlensäure, nichts anderes. Keine Süßungsmittel. Ist natürlich extrem eingeschränkt. Und ich muss mir halt ganz viel verbieten. Aber ich mache das jetzt schon seit einer Woche und das klappt sehr gut. Was mich sehr wundert, weil sonst hatte ich immer, wie gesagt, ganz schnell, nach ein paar Tagen schon diese Attacken. Mhm. Aber ich glaube, in diesem Fall war es halt auch, ich habe ja sehr, sehr, sehr lange oder sehr hohen Leidensdruck mit meinem Magen. Ich glaube, mhm. das, das treibt mich an. Also das lässt mich weitermachen. Mhm. Ich wollte gerade sagen, wenn du ähm, weißt, du machst es für einen guten, also zu einem guten, guten Zweck. Zweck, so sage ich jetzt mal, ja. ähm, dann ist es ja auch was anderes und es ist einfach so, ich kenne es ja auch von mir, wenn du so lange mit einem Problem irgendwie zu kämpfen hast, du bist einfach, du, du bist bereit, alles zu machen. Alles. Dass ja. es besser wird. Alles. So war wirklich. es ja, ne, bei mir mit diesem ganzen Menstruationsstuff, dass ich gesagt mhm. habe, ich kann nicht mehr. Ich steige jetzt auf ja, eine überwiegend vegane Ernährung um. Und du bist ja praktisch an einem ähnlichen Punkt dann, dass du sagst so, fuck it, ich streiche jetzt so ungefähr alles aus meinem Ernährungsplan raus. Ja, ist echt also wenn man sich mal bewusst macht wo überall Weizen drin ist wo überall Zucker drin ist da kannst du mhm. aus dem Supermarkt die Hälfte rausschmeißen ja Mann. Einfach, also das ist krass ey du müsstest eigentlich deinen eigenen kleinen Bauernhof haben ja ist echt und so. alles selber anpflanzen äh, so ja also wieso ich diese Stoffe nicht essen darf kann ich auch ganz kurz erklären ähm, es sind einfach entzündungsfördernde Stoffe und es gibt halt auch entzündungshemmende Paprika zum Beispiel oder mhm. Knoblauch. Aber Knoblauch und Zwiebeln darf ich auch nicht essen, weil die meinen Magen reizen. Shit. Aber an sich wäre das das Richtige. Und ähm, ja, die muss ich dann halt vorwiegend essen. Viel Gemüse, Obst darf ich zum Beispiel auch nur Zuckerfreies, oh, äh, zuckerfrei nicht. Ähm, mit wenig Zucker, also mit wenig natürlichem Zucker. Mhm. Ähm, und da kann ich dann so viel sicher essen. Bananen. Finde ich auch irgendwie krass. Ja, klar. Weil ich meine... Also, keine Ahnung, ich, Obst, also, ich kann nicht mal reden, äh, weil ich denke mir... Äh, Hattest du das nicht vorhin alles im Griff? <lacht> Obst, denke ich mir, so alter, das ist gesund. Eine mhm. ne Freundin von mir hat jetzt rausgefunden, sie ist gegen, ich glaube, das war Bananen und Himbeeren unter anderem allergisch. Mhm, Verärgerlich. Ja, das mhm. finde ich irgendwie so krass, das ja. ist pflanzlich und, naja. Ja, es Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil die auch den Insulinspiegel so hochschnellen lassen, man dann auch Appetit hat danach. Ich weiß es mhm. nicht. Also zum Beispiel Weintrauben haben auch viel Zucker und die darf ich dann auch nicht essen. Und es ja. ähm, ist, ist halt sehr einschränkend. Ne? Ja, ich finde, es ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema, auch was Ernährung generell äh, für Auswirkungen auf deinen Körper hat und so. Ja. Ist, ist wirklich so. Dass man viel mit Ernährung auch heilen kann, tatsächlich. Also, falls ihr ähm, Tipps zu Gastritis braucht mit der Ernährung, falls ihr da Rat braucht, könnt ihr mich natürlich gerne fragen. Ich äh, schicke euch dann ein Infopaket so. Ja, also ganz ehrlich, ich hatte schon ein paar Mal eine Magenschleimhautentzündung, ohne es zu wissen. Mm, ja. Oder generell, wenn man irgendwelche Beschwerden hat, dann lohnt es sich wirklich immer mal bei seiner Ernährung zu. Ähm, ja, da anzufangen, daran Nach zu, schrauben, zu haken. genau. Ja. Oder auch gucken, ob man vielleicht irgendwelche Unverträglichkeiten hat oder so. Ne? Ja, kann man beim äh, Hausarzt durch einen Bluttest ähm, erfahren ähm, und ich würde da auch oder mal ein Tagebuch schreiben, wenn ihr zum Beispiel jeden Morgen ein Glas Milch trinkt oder so und eine Stunde später dann einen kleinen Blähbauch habt oder so, dann schreibt ihr es auf und seht, oh, vielleicht ist es die Milch oder so, ne man weiß es nicht. Genau, Ernährungstagebuch ist sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ja, aber es freut mich natürlich, dass es dir jetzt mit der neuen Ernährung so gut geht. Auch wenn das natürlich so voll der harte Cut ist an Dingen, die du halt rausstreichen musstest. Kuhmilch darf ich auch nicht trinken, ich, ist mir gerade eingefallen. Aber das habe ich vorher eigentlich auch nie gemacht. Darf ich kurz ein bisschen angeben? Kommt drauf an. Ich habe keine Allergien. <lacht> Yay, ich eigentlich <lacht> auch nicht. Nice. Nee, ich auch nicht, geil. Woo. Ja, aber ich kenne sonst... Kaum jemand, der keine Allergie hat. Ich habe einfach gar keine Allergie. Also, obwohl das in meiner Familie schon gut vertreten ist. Mm. Ähm, Dann können wir einen Club öffnen ich? wieder. Wir haben schon bin mehrere ich? Clubs. <lacht> ja. So 100 Clubs in jedem, einfach nur wir beide drin. <lacht> Wäre schon lustig. Ja. Ähm, ja, hast du denn noch vielleicht irgendwie so ein paar Tipps für Menschen, die sich jetzt gerade so ein bisschen angesprochen fühlen und denken so, hm, okay, ich habe auch eigentlich ganz so gutes Verhältnis zu Essen. Vielleicht hast du da irgendwie was, was du dir mit an die Hand geben kannst? Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass ihr da nicht alleine seid. Ich weiß, das sagen wir bei jedem Thema, aber auch gerade bei Essen. Ist aber auch einfach so. Ist es so. Und auch gerade beim Thema Essen. Essen ist immer da. Man ja. muss essen, um zu überleben. Und das ist auch ein Gesellschaft aus, aus dem gesellschaftlichen. Es ist immer irgendwie, es wird immer in dem Leben sein. Es ist immer präsent, ja. Genau. Und ich finde, da müsst ihr euch, dürft ihr euch nie alleine fühlen. Und ich, ich, ich kenne dieses Gefühl, ich habe mich immer alleine gefühlt. Ich dachte, sowas kennt niemand. Also so ein Problem hat niemand. Und dass das total abnormal ist und dass ich wirklich höchstgradig gestört bin. Vielleicht. <lacht> Bist du auch. Also. <lacht> <Erzappt>. <lacht> und was ich euch da sagen möchte, ihr könnt euch das auch ruhig eingestehen. Also ihr müsst euch dafür nicht schämen und andere Leute finden euch auch nicht ekelig. Also wirklich, ich hatte damit so ein großes Problem. Ich dachte, jedem, dem ich das erzähle, der denkt, ich bin widerlich. Weil mhm. man kennt dieses Gefühl. Ich glaube, jeder Mensch in seinem Leben hat sich schon mal übergeben. Ähm, dieses Gefühl danach, man fühlt sich eklig, der Mund ist irgendwie auch ein bisschen eklig. Und dieses Gefühl ist einfach so, so, so schlimm, also zehnmal schlimmer, noch wenn man dann noch so einen halbvollen Magen hat, man hat noch die halbe Magensäure zwischen den Zähnen. Oh mein Gott. So letzte Kotzbröckis. Okay. Auf jeden Fall, gesteht euch das ruhig ein und, ähm, redet vielleicht mit einer Freundin, mit einem Freund drüber. Ähm, ich denke auch, dass die da gut reagieren werden. Also, ich meine, du hast auch gut reagiert, soweit ich mich erinnern kann. Also, wieso solltest du auch anders reagieren? Ne? Und also, du wirst fragen, ob du mir irgendwie helfen kannst. Das war es auch. Also, du würdest dir nicht sagen, bah, du bist so ekelig. <lacht> Never. Ich habe wirklich Angst vor Kotzen, aber dir würde ich die Haare halten. Ja. Obwohl ich dann das wahrscheinlich. Oh, na, wobei wir dann wahrscheinlich so, ich halte dir die Haare, während du über dem Klo hängst und ich hänge gleichzeitig über der Badewanne oder so. Rudelkotzen. <lacht> Genau, also vertraut euch da an, ähm, geht zum Arzt und was halt sehr, sehr wichtig ist, es ist wirklich ernst zu ernstzunehmend. Es ist ernstzunehmend, weil, wie gesagt, es kann auch wirklich mhm. in diese Schiene reingehen, dass man dann aufhört zu essen oder dass man wirklich ungesund ist, nicht genug Nährstoffe zu sich nimmt
1: und mhm. ähm,
0: das müsst ihr unbedingt vom Arzt abchecken lassen. Also auch wenn ihr jetzt schon länger dabei seid, sage ich mal in Anführungszeichen, ja. oder länger merkt, dass da was nicht stimmt, ihr könnt ja auch einfach mal starten mit einer Blutuntersuchung. Also es klingt jetzt vielleicht doof, aber der wird euch vielleicht sagen, ob alles in Ordnung ist oder ob da was fehlt. Und vielleicht ist das für euch so ein Einstieg, wenn der sagt, oh, da fehlt aber was, da müssen noch ein paar Nährstoffe aufgenommen werden. Vielleicht ist das ein Grund, mal mit ihm darüber zu reden. Und so weiter. Mhm. Und der Arzt wird das auch verstehen. Der wird da auch Verständnis für haben, hoffentlich. Und euch dann auch zu einem Therapeuten schicken. Genau. Es ist ganz, ganz wichtig, da äh, auch therapeutische Hilfe anzunehmen. Denn wie gesagt, ernstzunehmende Krankheit und es muss auf jeden Fall therapiert werden. Ein anderer Tipp ist halt, äh, verzichtet auf nichts. Das müsst ihr halt auch wirklich euch vor Augen führen. Also streicht nicht irgendwas aus der Diät oder aus einer Ernährung, meine ich. <lacht> ähm, es sei denn, ihr habt jetzt wirklich medizinische Hintergründe. Das ist was anderes. Da müsst ihr dann aber auch ne, mit einem Arzt Rücksprache halten. Ähm, verzichtet auf nichts, weil das triggert einfach nur langfristig das Bingen. Gönnt euch mal ein Eis, alles in Maßen irgendwie. Und ihr könnt auch mal versuchen, Ernährungsplan zusammenzustellen. Und wenn ihr scheitert, das ist nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm. Und ähm, man kommt, also ihr, ihr macht das auf jeden Fall danach wieder besser. Und ihr habt ja auch gesehen, ich habe das mehrere Wochen gemacht oder gehört, dass ich immer wieder mir versprochen habe, ich mache das anders, ich mache das besser, jetzt wie, nie wieder und es ist immer wieder vorgekommen und ich habe mich jedes Mal beschissener gefühlt. Also von daher, seid nicht so hart mit euch selbst und es gibt auf jeden Fall einen Weg daraus. Yeah. Und es ist heilbar. Und ich hatte auch eine lange, lange Zeit gar keine Probleme mehr, also fast nicht. Und ähm, das kommt halt zu stressigen Zeiten wieder oder wo ich mich nicht gut fühle. Aber da müsst ihr halt auch sehen oder klären, ob da vielleicht noch Hintergründe sind, also andere Krankheiten, Depressionen oder Angststörungen, die dahinter stecken können. Also es ist, geht oft mit anderen Sachen einher. Ja, also das ist ja genau dann wie bei anderen psychischen Krankheiten. Ja. Es ist nicht leicht, da dann irgendwie ranzugehen und das zu bekämpfen, aber es lohnt sich. Mm. Und auch wenn der Weg hart ist, irgendwann seid ihr an einem Punkt, wo ihr denkt, so boah, geil, vor zwei Monaten ging es mir noch so schlecht und es war so ein harter Weg, aber jetzt geht es mir schon so viel besser. Ja. Und da, als du das gerade so erzählt hast, musste ich gerade an den Reminder von mir denken, den ich Boah, ich glaube, vor drei Wochen oder so in der Folge gesagt hat, mhm. dass, wenn du ein Problem hast, dass du dir vor Augen führst, so, du bist nicht die einzige Person auf dieser Welt, die mit diesem Problem zu kämpfen hat. Mhm. Und es haben auch schon so viele Menschen vor dir die Lösung gefunden, Absolut. dass sie da wieder rausgekommen sind. Ja. Und sich das vor Augen zu halten, vielleicht hilft einem das mhm. im Kampf gegen Depressionen, gegen ja, gestörtes Essverhalten ging, ging alles Mögliche, mm. dass es einen so ein bisschen positiv stimmt. Was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, es gibt ja so einen Begriff Suchtverschiebung. Den finde ich immer ein bisschen doof, weil man soll natürlich eigentlich nicht eine Sucht auf, das, auf die andere schieben. Aber ich, ich, ich... Kannst du nur mal ganz kurz erklären, was es ist? Ja, also eine Suchtverschiebung ist ähm, zum Beispiel, du hast eine Sucht sag ich jetzt mal Nikotin, also du bist mhm. Raucher und du möchtest aufhören und du versuchst das zu verschieben, also dass du quasi eine andere Abhängigkeit hast, die aber nicht so schlimm ist okay. für deine Verhältnisse. Dass du jetzt zum Beispiel ja du löst Nikotin mit doch mit löst Nikotin mit Süßigkeiten ab. Zum Beispiel, genau. Also, ja, genau, das wäre dann eine Suchtverschiebung. Und, und Zucker ist ja auch, kann ja auch eine Sucht sein, äh, Zuck Zuckerkonsum. Und was ich aber, worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, was mich halt daraus gebracht hat aus diesem ganzen Scheiß, ist Sport. Aber ich meine jetzt nicht exzessive körperliche Betätigung nach einem Essanfall, <lacht> sondern ich meine wirklich regelmäßiger Sport und Bewegung und spazieren gehen, und immer wenn ich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt möchte ich essen, jetzt habe ich eine Attacke, bin ich spazieren gegangen. Und das war arsch viel Arbeit. Also wirklich, ist, ich habe mir, hab mir natürlich gedacht: Hä, bin ich dumm, wieso gehe ich nicht spazieren, wenn ich doch in null nix mit einem Essen die Glückshormone herbeirufen kann? Wieso soll ich dann mhm. spazieren gehen? Aber im Endeffekt hat mir es so viel gebracht und ich bin dann immer öfter spazieren gegangen und habe mich dann auch mehr dann wie gesagt wieder Vereine gesucht und habe mich ausgepowert und das hat mir unglaublich geholfen und ein Rat, den ich euch auch noch geben möchte, wenn ihr das Gefühl habt, es fängt an oder ihr seid alleine und seid traurig oder wollt essen, dann macht etwas anderes, also sucht euch da irgendwie was euch auch halbwegs Spaß macht, sage ich mal, malt oder zeichnet. Oder geht auch spazieren oder fängt an zu singen oder fängt mhm. an zu tanzen. Und ähm, danach merkt ihr auch, dass, dass die Sucht oder dass dieses, dieses Gefühl, dass ihr das jetzt machen müsst, ein bisschen, also ein bisschen weg ist. Und das ist ein mhm. richtig schönes Gefühl. Und vielleicht hilft euch das ja. Ja, und wenn man zum Beispiel spazieren geht, kann man ja auch einfach nur sein Handy, Schlüssel und Perso mitnehmen. Dass man auch gar nicht irgendwie in Versuchung kommt, noch hier kurz bei dem Kiosk reinzuspringen und sich was zu kaufen. Absolut, da sagst du was. Also wirklich, ich nehme auch kein Geld mit, nie, wenn ich, wenn ich so einen so Walk mache, sage ich mal, ähm, weil die Versuchung ist sehr hoch, dass man dann noch eben mal zum ähm, Supermarkt geht und sich da noch einen Riegel rausholt oder so. Ja. Und von daher, wenn ich dann vorbeigehe, ärgere ich mich auch und dann denke ich mir, hätte ich mal mitgenommen. Aber wenn ich wieder zu Hause bin, denke ich, ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Also das ist mega, mega guter Hinweis von dir an der Stelle. Ich glaube, das fühlt sich dann wirklich so geil an, wenn man am Ende wieder zu Hause ankommt oder sich ja. irgendwie ablenkt und dann merkst du so, boah geil, ich habe es einfach gerade geschafft, ja. dem nicht zu verfallen. Ja, und, und wie gesagt, es mag vielleicht beim nächsten Mal nicht so gut klappen, aber dann ma macht euch da nichts draus. Also das ist wie bei allem einfach ein Prozess und eine Treppe, die man hinaufsteigen muss. Ja, ich merke auch gerade, dass dieses Thema, weißt du, ich habe dir vorher gesagt, so ja, ähm, möchtest du das Thema machen, weil dir, du hast ja auch in der letzten Folge erzählt, dir ging es in letzter Zeit nicht so gut und ja. ist es ist natürlich blöd, wenn man da dann noch Salz in die Wunde irgendwie streut. Aber ich merke selber auch, dass mich das echt auch ein bisschen mitnimmt, weil ich glaube auch, oh so viele Leute haben halt damit zu kämpfen und dass ich selber auch jetzt nicht gerade das Beste, also kein gesundes Verhältnis zu essen habe, mm. aber ähm, dass ich, ja, dass ich das halt einfach im Auge behalte. Auf jeden Fall. Also ganz oft ist das ja leider auch ein Kampf mit sich selbst, also der im Dunkeln, also sich hinter verschlossenen Türen ja. ähm, abspielt. Ähm, und das ist halt, das betrifft wahrscheinlich echt mehr, als man denkt. Aber ich, ich, ich finde das Thema, ich finde es wichtig, darüber zu reden und es belastet Mega. mich auch nicht in dem Sinne, dass ich traurig bin oder darüber nach, viel nachdenke, sondern ich finde es halt unheimlich wichtig und mittlerweile fällt mir es auch nicht mehr so schwer, es zu teilen. Das ist gut. Also, und, und es wiss, wissen jetzt noch ein, zwei Leute vielleicht höchstens, ähm, aber es ist mir bei jedem Mal leichter gefallen, darüber zu reden. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man das mal anspricht, weil ist, glaube ich, schon so ein Peinlichkeits- oder so ein Schamthema ja. oft auch. Mhm. Ja, und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, der es selber gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte und merkt so, ah, okay, ja, ich verbiete mir auch oft irgendwie das und das. Ja, ich habe dann Heißhungerattacken oder so. Ja. ja, Ja. ein sehr bedrückendes Thema und ein sehr wichtiges Thema. Ja. Sollen wir mal kurz was Cooles droppen. Was denn? Das ist unsere 15. Folge. Achso, ich dachte, dass wir uns am Wochenende sehen. Aber okay. Beides. Ja, das stimmt. Ja, 15. Folge ist schon echt krass, ja. ne? Ja, wir haben unsere erste Folge ja am 1. Februar hochgeladen. Mhm. Und die haben wir sogar schon im Dezember aufgenommen. Uhuhu. Ja. ja. Also, wir, wir werden langsam so mittelalte Podcast heißen. <lacht> Ist klar. Nein, aber hier auch nochmal an dieser Stelle. Bitte, bitte gebt uns irgendwie ein Zeichen, was wir noch anders machen können oder ob wir alles, alles richtig machen. Also es ist wirklich, Feedback ist für uns einfach super, super wichtig, weil wir sonst nichts anders machen können, nichts verbessern können. Gebt uns gerne Themen. Wir haben auch noch ein paar Ideen, die wir mit einbauen wollen. Ähm, könnt ihr uns aber auch gerne. Wir sind da wirklich ganz offen. Und äh, wir wollen nur das Beste für euch alle und für uns. Aber bitte konstruktiv, weil ich bin sensibel. Ja, weil wir soft, soft <lacht> sind. <Ja. lacht> und bitte kritisiert meine, meine Mikrofonqualität nicht. Ey, ich weiß auch nicht, woran das liegt, es es manchmal einfach so scheiße Ich mache nichts anderes, also nichts anders. Und wenn ihr mich kritisiert, dann trefft ihr einen Punkt. Dann habt ihr ein Problem mit mir. <lacht> <lacht> Nee, aber gerne kontaktiert uns. Ähm, ja, auch wenn ihr alles toppi bei uns findet, würde es uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns das irgendwie mitteilt. Ja. Oder wie gesagt, einfach Feedback. Das wäre cool. Oh ja. Das wäre sehr schön. Und? Uns abonnieren und Freunden empfehlen. Das wäre auch schön. Mal schauen. Nichts mal schauen. Das wird gemacht. <lacht> okay. Kommen wir zu meinem Fakt. Der hoffentlich ein bisschen auflockernd ist und spaßig und witzig. Also ich habe einmal, das ist eigentlich kein Fakt, das ist einfach nur etwas, was ich sehr stark finde. Und zwar die ähm, Kunstturnerin, die jetzt gerade bei, oh. bei den Olympischen Spielen ist. Ja, Simone Biles, ähm, die hat das Turnier verlassen. Wegen ihrer Psyche. Und sie hat ganz offen gesagt, dass sie ja, das erstmal wieder hinkriegen muss. Und das finde ich so stark, dass Auf jeden sie Fall. das so preisgibt und sich nicht schämt. Und das zeigt auch einfach, dass Leute am struggeln sind, bei denen man das niemals irgendwie gedacht hätte. Und dass es jeden treffen kann. Und ich habe jetzt auch gerade wieder Gänsehaut. Ich finde das einfach so stark, dass sie das so offen sagt und einfach drauf scheißt was sie da irgendwie für Rückmeldung kriegt. Es ist, es ist, also ich glaube auch die meisten, also aus meinem Umfeld war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ja. Muss ich sagen. Also weil das ist auch einfach, es ist ja auch kein leichtes Thema und dass sie das dann so preisgibt, es ist, ich finde das super. Also ja, auch, auch ihre Einstellung zu sich selber, den Respekt an sich selber, das zu tun, das macht, ich will das hier nicht mehr, mhm. ich fahre nach Hause, ich muss mich um mich kümmern, super Schritt. Also ganz toll. Und ich habe auch bei, irgendeinem, bei irgendeiner Nachrichtenseite auf Instagram ähm, gesehen, dass sie gefragt haben von wegen, ja, wie findet ihr das? Und da meinte auch einer so, ganz ehrlich, hätte sie sich im Turnier das Bein gebrochen, hätte niemand gefragt, ja, wie findet ihr das, dass sie das Turnier verlässt wegen ihres gebrochenen Beines? Hm. Und es ist halt auch einfach so, ne? Es ist ja. einfach so. Ja, es ist so. Ja, und ähm, äh, der Fakt? Binge, also die Binge-Eating-Störung ist die häufigste Essstörung. Es gibt keine genauen Zahlen, aber von 1000 Mädchen und Frauen erkranken durchschnittlich ca. 28 an Binge-Eating, 19 an Bulimie und 14 an Magersucht. Das wären dann von diesen 1000 Mädchen und Frauen 61 Menschen und das wären dann halt 6,1 Prozent. Und das finde ich halt schon sehr viel, weil ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass so Leute wie ich, die ein gestörtes Essverhalten in so einer softeren Form, sage ich jetzt mal, mit mhm. einbezogen sind, und das sind ja dann wirklich nur Leute, die wirklich hart am Strugglen sind. Ja. Das finde ich echt heftig. Und bei den Männern sind es von 1.000 Jungs und Mensch, Menschen... Menschen... <lacht> Männern... <lacht> durchschnittlich ca. 10, die an Binge an ähm, der Binge-Eating-Störung erkranken, sechs an Bulimie, zwei an Magersucht. Und ähm, das wären dann halt 18 Menschen. Mhm. Es ist trotzdem zu viel. Es ist alles zu viel. 61, 18 ist, ist zu viel. Weil, wie gesagt, ähm, du hast ja auch gesagt, da gibt es keine genauen Zahlen ich kann dir auch genau sagen, weil das halt eine Dunkelziffer sein wird. Das ist, viele reden einfach nicht darüber. Und das ist halt diese, das ist so eine Scheiße. Und es regt mich einfach so auf, gerade bei Essstörungen. Das ist, ich glaube, da sind die Leute auch einfach unsensibel noch. Also generell bei dem Thema Psych psychische Erkrankung, Depression, aber auch bei Essstörungen. Es ist so, teilweise so unsensibel. Und das ganze Internet Boah. ist ja auch nicht sehr förderlich. Also was für eine Scheiße. Da fällt mir gerade mal was zu ein. Also als ich ähm, ein neues Medikament genommen habe und so zugenommen habe, da wurde ich halt ähm, gehänselt von wegen, oh, du hast so einen fetten Arsch. Und dann meinte ich wirklich ernsthaft, das war bei so einer Familienfeier, ja. meinte ich ernsthaft so, ja, pass mal auf, was du sagst, hinterher rutsche ich noch in der Essstörung ab. Ja. So durch die ganzen Kommentare. Und eine meiner Tanten sitzt da. Was? Du siehst doch nicht so aus, als hättest du eine Essstörung. Also diesen Satz, den kann ich ja schon mal gar nicht Junge, verstehen. Junge, ich wäre ne? ihr fast an die Gurgel gesprungen. Was ist das ja. für eine Aussage? So scheißegal, wie viel du wiegst oder ob du schmal bist, ob du normal gebaut bist oder übergewichtig. Scheißegal, das kann jeden treffen. Also hätte ich das gewusst, ja, wäre ich da hingefahren, wäre ihr an die Gurgel gesprungen. <lacht> Nein, es ist wirklich, also man sieht eine Essstörung wie eine andere psychische Krankheit nicht an. Wie du schon sagtest, egal welche Konfektionsgröße, es, man weiß es nicht. Das weiß halt nur die Person oder es sei denn, sie teilt ist. Halt die Teil des, ne? Und da einfach von auszugehen, dieses Klischeebild, wo man nur so dürre Mädchen, sage ich mal, sieht, diese typischen blöden Scheißbilder, die überall kursieren. Pro Anna-Stuff. Genau, ähm, wenn man das immer damit assoziiert, das ist, es ist einfach nicht richtig, es ist so vielfältig und alles schlimm, es ist alles scheiße. Alles Egal, wen es trifft und welche Erkrankung, es ist einfach scheiße. Mhm. Das ist es. Jetzt ist mir heiß. Ja, ähm, deswegen finde ich es halt auch gut, dass die Simone sich da wirklich so öffentlich zu geäußert hat. Sie hätte ja auch einfach sagen ja. können, Sie fühlt sich nicht gut oder was auch immer. Sie hat, ja, ja hat sich irgendwie wehgetan. Genau, sie hätte es ja, ja lange nicht preisgeben müssen. Deswegen finde ich es umso stärker. Und ja, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir halt den Podcast betreiben und ihr uns Feedback gebt. Ja. Um den Kreis nochmal zu schließen. Ja. Was aber auch wichtig ist: Ich habe was rausgesucht und zwar zwei Anlaufstellen. Also, es gibt einmal die bzga sstörungde da könnt ihr einfach das, ganz viele Informationen rund um das Thema finden. Also, das ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, da hört man schon was aus dem Namen, dass das Aufklärungsarbeit ist. Und dann gibt es aber auch, den Namen finde ich übrigens super, dick und dünn e.V., und das ist äh, in Berlin, aber trotzdem könnt ihr da auch anrufen, auch wenn ihr nicht aus Berlin kommt. Und das ist eine Website, ähm, die verlinke ich euch gerne in der äh, Folgenbeschreibung. Die äh, habe ich jetzt hier nicht mitgebracht und die Telefonnummer auch in der Folgenbeschreibung. Und da gibt es, wie schon gesagt, Beratung für betroffene Frauen, Männer, Jugendliche, Eltern und Angehörige. Finde ich auch sehr gut, also da könnt ihr euch auch einfach mal belesen. Und wie gesagt, ist es ist halt auch immer unterschiedlich. Also es sind halt mehr Frauen betroffen, aber wie gesagt, es können auch Männer betroffen sein und die sollen natürlich nicht ausgeschlossen werden und Jugendliche muss man anders behandeln als äh, erwachsene Männer und Frauen. Von daher ist das sehr gut und Angehörige auch. Aber die haben auch Instagram. Da könnt ihr auch sonst nochmal vorbeischauen, falls ihr euch da erstmal durchklicken wollt. Und das ist und zwar dick und dünn e.V. Alles zusammengeschrieben, alles klein. Auch in der Folgenbeschreibung. Also stöbert da einfach mal durch und, ähm, ja, verzagt nicht und wir sind für euch da und, ähm, das wird auf jeden Fall alles besser. Wir haben übrigens auch Podcasts. Und verzichtet auf nichts. Was? Äh, wir haben übrigens auch Podcast. Wir haben übrigens auch Instagram. <lacht> <lacht> genau. Wir haben auch Instagram, <lacht> wie ihr hoffentlich alle wisst. Ja. Kommt rüber, kommt rüber. Jeder ist willkommen. Mhm. Wir geben uns Mühe, Mühe, Mühe. Das tun wir wirklich, Leute. Das tun wir wirklich. Ja. ja deswegen. Das war ein netter Plausch. Sind wir schon wieder durch. Ja, ich sehe dich auch gar nicht mehr jetzt, aber du siehst auch noch meine ja, Augen. ich sehe deine Augen und ähm, deinen Popschutz. Ja. Naja, wir sind auf jeden Fall durch <lacht> für die Folge. <lacht> durch sind wir auch. Du, ja, beides. Und jetzt möchte ich bitte Trommelwirbel deinen Satz hören. <lacht> Statt den einfach in der Postpro mit einzubauen. <lacht> sehen wir... Nein, scheiße. Oh, ich Ach, bin aus mir Absturz. Was sage ich denn immer zuerst? Wir sehen uns auf Instagram und hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Oh yes, das war das, war's. das war zwar nicht elanvoll, aber das nehme ich jetzt. Wir so hin. sehen uns auf Instagram und <lacht> hören uns in zwei Wochen wieder. <lacht> Okay. Uh, Ciao. <laughs> Tschüss. Ciao.